0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Presentamos a continuación la exposición de la Palabra de Dios en el Sermón de la Semana. La alcaldía aclara que no está considerando el carnaval y recuerda que están suspendidas todas las actividades masivas. Mientras el municipio dice que la prioridad es luchar contra la cuarta ola de contagios de la pandemia, el presidente de la ACCC indica que está cumpliendo con su trabajo de organizar el carnaval. ¿Cuándo fue dada esta noticia? El 4 de enero de este año, digamos unos 45 días atrás. ¿Y cuáles son los titulares de hoy día, domingo 13 de febrero? Dice así: Dayana Molina se luce como la reina Chané en la primera preca del carnaval cruceño. La reina del carnaval se mostró alegre y no dejó de animar a la gente que acudió el espectáculo, al espectáculo. Interesante, ¿no es cierto? Hace 40 días no estamos para carnaval. Pasan 40 días, 45 días aproximadamente y ya estamos con todas las festividades. De verdad que esta actividad del carnaval mueve mucho, mueve mucho dinero, mueve este, mucho espectáculo, eh, las principales autoridades a veces están involucradas, el quehacer de Santa Cruz cambia su ritmo por esta actividad y es el único feriado, si usted se da cuenta, que tiene dos días, ¿no? Ni la Navidad ni el Día de la Patria tiene dos días como carnaval y no caen entre semanas, ¿no? se ha dado cuenta que no caen, digamos, martes y miércoles, ¿no? Siempre caen pegaditos al fin de semana anterior, de tal manera que en la práctica son cuatro días de carnaval bien movido. Pero no solamente el carnaval es una fiesta grande, sino que pone a prueba el temple y el carácter del cristiano. La mayoría de aquellos que ya tenemos cierto tiempo en la vida cristiana, por razones... Que encontramos en la palabra del señor hemos rechazado participar en las actividades carnavaleras y como ocurre aquí en la iglesia nos vamos todos de campamento a un precioso retiro que ya se viene que se llama radical y va a ser un tiempo hermoso tenemos un predicador invitado que va a estar hablando acerca de la vida cristiana y matrimonio también ahora cuando llega el momento del carnaval el cristiano maduro quizás diga no voy, no participo en nada de eso, pero ¿cómo un cristiano llega a la conclusión de que eso es malo? ¿Cómo se llega a la conclusión de que no es positivo participar de una actividad de alegría, no es cierto, que inunda todas las calles de Santa Cruz? ¿En qué momento un cristiano puede decir esto está mal? Y aun cuando definiéramos que está mal, eh, hay ciertas cosas que no están tan claras. Por ejemplo, ok, no voy a a ninguna actividad carnavalera, pero... Es pecado que yo vaya a mirar las precas. Ya tengo mi carnet de vacunación. No voy a hacer nada malo, solamente voy a mirar, ¿no? O mirarlo por tele. ¿Es malo o no es malo? ¿No es cierto? O no voy al campamento, pero me quedo en mi casa y hago mi pequeña celebración carnavalesca cristiana sin hacer daño a nadie y sin incurrir en ningún exceso. ¿Está mal eso? <risa> ¿Y cómo definimos ese tipo de cosas que a veces decimos parecen hilar fino? ¿Cómo hace usted para definir lo que está bien y lo que está mal? ¿Y cómo hace para manejar aquellas cosas que no son como el tema de hoy, que se llama así, ni blanco ni negro? ¿no? Está en la zona gris. ¿Qué herramientas usted utiliza? ¿O simplemente se eh, supedita a lo que dice la iglesia o a lo que le enseñaron cuando eh, comenzó en la vida cristiana? ¿Cuáles son sus herramientas? ¿Le gustaría tener discernimiento para poder distinguir entre lo que es bueno y malo, entre lo que es mundano, lo que no es mundano, y saber cómo manejarse en estas zonas grises, ¿sí? Pues le animo a que se quede pegado a su butaca y su mente centrada en la palabra del Señor, porque justamente en los próximos 30 minutos vamos a estar hablando acerca de herramientas que podemos utilizar para obtener discernimiento. Oramos. Amado Padre, gracias por este tiempo tan especial y llega, Señor, eh, este momento de poder, Señor, abrir nuestro entendimiento y en realidad rogamos para que sea su Espíritu Santo, Señor, el que abra nuestro entendimiento a las cosas espirituales. Que salgamos renovados con nuevas herramientas, Señor, en nuestra vida cristiana pero también si ha llegado alguien que aún no le conoce, que esta sea su mañana de poder llegar a tener un encuentro personal con usted. Se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero animarla a que tenga en sus manos este boletín que le han dado a la entrada. Este, no sé si queda algún otro boletín, o se han entregado todos. Hay, entonces si no tiene usted un boletín, debe tener uno, porque la idea es que cada uno pueda seguir el mensaje a través de lo que se está enseñando, y las herramientas están acá, así que usted puede llevárselas a su casa y poder eh, practicarla en las diferentes cosas que tenga que decidir, especialmente, como hemos dicho, en lo que no es ni blanco ni negro. Y vamos a hacer dos cosas en esta mañana. Primera cosa, vamos a aprender a obtener discernimiento para identificar lo que es mundano. Y cuando hablamos de mundano, hablamos de lo que está mal y que el creyente no debe relacionarse con ese tipo de cosas. Pero luego vamos a ver discernimiento en la segunda parte para ver aquellas situaciones grises donde no parece ser ni bueno ni malo y qué podemos hacer para tomar una buena decisión basada en la palabra del Señor. En todo caso, nuestra base va a ser la Biblia. Y quiero invitarles para ver la primera parte, discernimiento para identificar lo mundano. En su boletín hay un error mío, debería decir Primera de Juan 2, ¿ya? Le pido que por favor abra su Biblia. Todos abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y le animo a que podamos leer todos juntos este pasaje, tratando de entender qué habla acerca del mundo y qué hay en el mundo, y habla claramente. Y vamos a hacer un repaso de lo que hemos hablado el año pasado, porque este tema ya lo hemos cubierto. Vamos a ver entonces Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Dice, todos juntos, a la voz de tres, dos, tres. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos todos con el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Excelente. Notamos en este pasaje, y digo otra vez, estamos simplemente repasando a lo que vimos en seis predicaciones el anterior domingo, o el anterior año, mejor dicho. Eh, ¿Qué es el mundo? No se refiere al planeta Tierra, no se refiere a las personas que viven en la Tierra, se refiere a un sistema satánico espiritual muy bien organizado que se entromete, que permea en el mundo del deporte, en el mundo de la ciencia, en el mundo de, de la educación, por supuesto la política y el entretenimiento. Está muy bien enraizado, tiene sus tentáculos en todos lados. Y este sistema que está liderado por Satanás, ¿qué hace? Se opone, se opone, va en contra de Dios y su palabra. Ahora, en este mundo hay tres cosas que son un poquito más fáciles de discernir, que nos ayudan a identificar qué es el mundo. En primer lugar está, y está en su boletín eso, los deseos de la carne. ¿Qué es los deseos de la carne? A esta filosofía se llama hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es que la, decir que la vida consiste en el placer, que el propósito y la meta de la vida es el placer, el disfrutar. Eso se llama hedonismo. A eso se refiere los deseos de la carne. Luego vienen los deseos de los ojos, que es el materialismo. ¿Qué es el materialismo? Que el propósito, la meta de mi vida es comprar y adquirir y tener posesiones. Se dice que el materialismo es un juego que la mayoría de la gente juega y que gana el que se muere con más juguetes. ¿no? Ese es el materialismo. Y, el y la tercera cosa que hay en el mundo es la vanagloria de la vida o el exitismo. En este caso, esta filosofía dice que tú vives para destacarte, para tener éxito y para que la gente pueda admirar tus logros. Y cualquier cosa que tenga que ver con esta filosofía de vida se llama los deseos de la vanagloria de la vida. Ahora, en base a esto... Eh, y haciendo un repaso de cinco preguntas que debíamos hacernos y lo vimos como ya anteriormente mencioné el año pasado uno puede agarrar cualquier filosofía piense en una filosofía en una corriente ideológica en una corriente política en una película en, una, en la música eh, en, el, en, el, en la educación de los hijos o lo que se enseña en la universidad y sométala a estas cinco preguntas y serán como un filtro que retendrán aquellas cosas que son esencialmente mundanas. Y si usted mediante estas preguntas identifica algo mundano, pues aléjese de estas cosas porque están en contra de Dios, se oponen a Dios e intentan reemplazar a Dios. La primera pregunta que usted se puede hacer, y piense en este momento en una filosofía de vida, en el carnaval, piense quizás en el ateísmo, piense en cualquier cosa y sométala a estas preguntas. Esto que estoy analizando, esta filosofía, esta película, eh, esta forma de ver la vida, ¿se opone a Dios y a su palabra atacando a Dios o ridiculizando a Dios? Por ejemplo, hay el socialismo y el comunismo, no son lo mismo son diferentes, ¿no? Hay muchos países que son socialistas sin ser comunistas, pero el comunismo esencialmente se opone y niega la existencia de Dios y busca ahogar y suprimir cualquier intento de expresión de cualquier persona que quiera decir yo creo en Dios y quiero manifestar mi fe libremente. Este tipo de reuniones están prohibidas en países comunistas como Rusia, China, Corea del Norte y otros países y otros países que están lindando con un socialismo que tiende hacia el comunismo, están cercenando poco a poco las libertades de culto de los creyentes, porque esta filosofía de vida piensa de que no existe tal cosa como un espíritu, no existe tal cosa como Dios, están basadas en las ideologías de Marx, para ellos existen solamente dos cosas, materia y movimiento, y el propósito de la vida es satisfacer las necesidades físicas de la gente a través, bueno, de, de la forma en que ellos lo plantean. Entonces, esta filosofía política comunista se opone abiertamente a Dios. Quisiera ahondar quizás un poco más, pero solo pongo como un ejemplo. Segunda pregunta, ¿esto que estoy analizando promueve satisfacer los apetitos de la carne como la meta de la vida? Vale decir, lo que importa es que te diviertas, no importa qué reglas morales rompas, no importa qué inmoralidad cometas, no importa que te drogues pero si te hace sentir bien, hazlo. En esta filosofía de vida, el único pecado es no divertirse y el único Dios es mi cuerpo, sentirme bien. Justamente el carnaval tiene esas características. No estamos en contra de la alegría, ¿no es cierto? Nunca nos vamos a poner a la alegría de las personas. Pero, ¿cómo se obtiene esa alegría? Dando rienda suelta a mi cuerpo, y no importa qué principios de la palabra tenga que romper para hacerlos, lo que importa es que quiero pasarla bien, cada uno a su manera. Y pueden haber cualquier tipo de excesos, de cualquier tipo de vicios, de cualquier situación de inmoralidad, y todo está bien, siempre y cuando no hagas mal al prójimo. Esta filosofía de vida, que comamos y bebamos, que mañana moriremos, es altamente mundana, y es por eso que el carnaval es mundano en su esencia, porque su objetivo es justamente este, ¿entiendes? Entonces no es que decimos por ahí esto es mundano porque no, no, hay preguntas basadas en la palabra del Señor que nos ayudan a tener discernimiento. Tercera pregunta, ¿promueve las posesiones como la meta de la vida? En este caso, esta filosofía, esta manera de pensar está mostrando que la meta de mi vida es comprar cosas. El Señor dijo algo en Lucas 12, versículo 15 y les dijo, mirad. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, dijo el Señor Jesús, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es por eso que nosotros como cristianos nos oponemos a una teología esencialmente mundana, que se llama la teología de la prosperidad. Esta teología dice que si tú eres bendecido por Dios, vas a tener mucho dinero y vas a ser rico. Y si eres pobre, es porque te estás portando mal y no tienes una buena relación con Dios. Algo anda mal en tu vida o no tienes fe. Y básicamente es un Dios de los ricos y para los ricos. Esa es la filosofía. ¿Y qué es lo malo con esto? Que la meta confesa de este cristianismo es prosperidad, prosperidad. Y es una palabra que siempre vas a escuchar. Dios te quiere prosperar, te quiere prosperar, te quiere prosperar, quiere que tengas dinero. Entonces, ¿cuál es mi motivación para acercarme a Dios? Plata. Es un negocio que yo hago. Vengo aquí y le doy al Señor lo que le corresponde y el Señor me bendice. Ahora, estamos a favor de la bendición del Señor. Hoy la estamos disfrutando, pero no es la meta de nuestra vida. ¿Entiendes? Cuarta pregunta. ¿Promueve el éxito o el poder como la meta de la vida. Es interesante que en el sermón del monte, en el capítulo 6 de Mateo, el Señor advirtió de no dar limosna para ser alabado por los hombres, versículo 2, de no orar para ser visto por los hombres, versículo 5, y no mostrar a los hombres que ayunamos, versículo 18. En cada una de estas cosas habla de tres prácticas loables, buenas y hermosas, orar, dar limosna a los pobres y también ayunar, pero lo que nos advierte es no hagas ninguna de estas cosas para que los demás noten tu espiritualidad. Y no quiero hablar de la mundanalidad fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. A veces como creyentes podemos hacer un ministerio, tocar en un ministerio de alabanza e incluso predicar simplemente para que los demás noten lo que estamos haciendo pero también privadamente podemos anhelar ser el mejor profesional para que la gente sepa que somos buenos. Y esa es una filosofía esencialmente mundana. Usted sea bueno en lo que hace, sea un gerente, una ama de casa, un taxista, sea el mejor taxista que pueda ser, pero para la gloria de Dios, no para que la gente lo reconozca. ¿Entiende? Entonces, y finalmente la última pregunta es, intenta reemplazar a Dios ya sea minimizándolo o haciéndolo irrelevante. Es interesante que en la mente de muchas personas en Santa Cruz, Dios deja de reinar durante cuatro días de carnaval. ¿Y cuál es el Dios que hay ahí? El Dios Momo. Siempre la filosofía mundana va a reemplazar a Dios con otra cosa. El ateísmo, por ejemplo... Reemplaza a Dios en la ciencia por palabras como evolución, selección natural, la madre naturaleza y tantas otras cosas más. Donde Dios hace completamente eh, irrelevante, y redundante, y simplemente podemos explicarlo todo sin la necesidad de Dios. Esa es una filosofía altamente mundana y nosotros como cristianos rechazamos todo aquello que es mundano. Entonces, usted quiere saber si algo es mundano, sométalo a estas preguntas. Bueno, hasta aquí lo que hemos definido es lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué hacemos cuando llegan las zonas grises y las decisiones complicadas? ¿no? ¿Cómo tomamos decisiones allí? Ahora sí quiero que le pido, eh, o le pido por favor que abra su Biblia en Romanos capítulo 14 y ahí vamos a ver en esta mañana seis preguntas y el próximo domingo vamos a ver las otras seis preguntas para complementar este mensaje, así que no puede faltarse de ninguna manera el próximo domingo. Cuando tengo que tomar una decisión compleja, donde no parece ni bueno ni malo, ¿qué herramientas tengo para definir y tomar una buena decisión? La primera cosa es preguntarme a mí mismo, ¿tengo la actitud correcta respecto a este punto? Cuando yo estudiaba la palabra del Señor en Argentina, un día me invitó el pastor de la iglesia a comer en su casa. la aclaro que yo me formé en un contexto donde era eh, reprobado tomar cualquier tipo de bebida alcohólica, ¿no? Y eso es una regla que yo mantuve firmemente. Y llego allá y me dice mi pastor, un hombre mayor, un siervo de Dios muy usado, muy sabio, este, a quien yo respetaba y respeto mucho, pero ahora está con el Señor. Este, él me dice, David, ¿qué querés? ¿Querés jugo o querés vino? me dice, "No." Oh. ¿Cómo es eso, digamos, no? Aquí mi pastor me está ofreciendo vino, ¿no? Y me pareció algo chocante que yo en ese momento lo rechacé. Pero el Señor me llevó a entender algo, que en su cultura de él era algo muy normal poner vino en la mesa, ¿no? No había ningún exceso, no había ninguna cosa rara, era parte de su forma de ser. Eh, le mentiría si yo dijera que adopté esa costumbre para mis comidas. No, pero entendí que era parte de su cultura y que yo podía respetarlo. El que no debería criticarlo. Y cuando yo le dije que no acostumbraba a beber vino, tampoco él debería menospreciarme. Algo muy parecido ocurría en el contexto del capítulo 14 de Romanos. Resulta que un hermano iba, a la, quería hacer una pollerita a la parrilla no, y se iba... Al mercado compraba sus 6 kilos, sus 8 kilos de carne y lo ponía. Y de repente venía otro cristiano: ¿Qué estás haciendo? Un churrasquito. Y no sabes de dónde proviene esa carne del mercado. Ah, pero no sabes qué pasa antes de llevarla al mercado. No, ¿qué pasa? La ofrecen a los dioses, es comida contaminada, es demonio puro. Vivinga esa carne, tenés que botarla. Oye, pero ¿estás seguro? Bueno, normalmente ocurre así pero por ahí no la han ofrecido, pero por ahí sí. Y, y, y ahí estaba, ¿qué hacemos? ¿La dejamos la carne en la parrilla o no? Y, y se armaba la división, los que comían churrasco y los que no comían churrasco, o tenían sus ovejitas y sus animalitos y eso sí lo comían, ¿entiendes? Y se armó un problema. Entonces, los, los que comían churrasco a lo profesional, como conozco ciertos hermanos, siervos de Dios aquí que lo hacen, este... Se decían a sí mismos, somos de los fuertes, no nos afectan estas cosas, estos son unos debiluchos, cualquier cosa ya los, se despatarran, como decimos aquí en Santa Cruz. ¿no? Y los débiles lo criticaban a los otros, ustedes hacen los fuertes, pero en realidad no son como Daniel y sus amigos que propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ustedes son unos pecadores, son unos mundanos. ¿no? Y había un problema. Y en ese contexto Pablo dice en el capítulo 14 del 1 al 4, Habla de la actitud que debemos tener los unos para con los otros. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de oh, todo, otro que es débil come legumbres, vegetales. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Quizás usted, mi hermano, en su convicción personal, no hace ciertas cosas y veo que otros creyentes la hacen. Aquí dice, no juzgues, no juzgues, ¿no? O por ahí usted hace ciertas cosas y piensa que los otros son como que débiles en la fe, por no hacerla, tampoco critique, ni critique ni juzgue, ¿no? Tenga la actitud correcta delante del Señor. Para su propio Señor está en pie o se levanta, cada uno da cuentas al señor entonces lo primero que debo revisar cuando voy a analizar algo no es mi actitud personal la segunda pregunta es he desarrollado convicciones claras de este punto un día estábamos manejando una reunión de negocios con un socio en un pueblo de santa cruz bastante lejos de acá de santa cruz de la sierra y no había para tomar jugo ni soda mi amigo dice, pidamos una cerveza, me dice David. Era miércoles 9 de la mañana y no había nada que tomar. Mmm, no estoy seguro. Ya, está bien. ¿no? Ahí pusieron la botella y los dos vasos. ¿no? Yo con cierta preocupación, digamos, ¿no? <ríe> si estaba bien o mal lo que estábamos haciendo. ¿no? En medio de esa indecisión mía, mientras estaba con mi vasito de cerveza, llega un hermano que era justamente de la embotelladora que iba a dejar a Soda yo iba a dejar este, cerveza y otras cosas más allí al negocio pastor, ¿cómo está? ¿cómo le va? ¿todo bien? <ríe> Ay, bueno, ya creo que metí la pata en eso pasa un profesor de un instituto que teníamos y tenía un libro para él profesor, venga, le digo, venga me mira y ve las botellas no, me. <ríe> pero venga no y se reía a mi socio, ¿qué que piensa que quiere que le eches con que vos le eches con él. <ríe> ya este profesor pensó que estamos bebiendo, ¿no? Ya después pasan unos amigos, unas amigas por allá. Oye, ¿qué hace Fulano y David bebiendo a las 9 de la mañana un miércoles? Está, todo se está fregando en este pueblo, ¿no? <ríe> Ahí entendí algo de que aunque a mí no me afectaba, pero sí estaba afectando la vida de las otras personas. ¿Entiendes? Desde esa vez decidí no tomar así en público, no este, brindar, porque me hace mal a mí. Mi esposa sabe que no soy afecto a ninguna de estas cosas. Sencillamente no quiero dar piedra de tropiezo para alguien, Entiende? Y desarrollé mi convicción personal, esa es mía, no se la impongo a usted, no le digo que usted haga lo mismo que hago yo, pero sí le pido que analice, dice, fíjese lo que dice el versículo 5, uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Debemos tomar tiempo para analizar, estudiar la palabra del Señor. ¿Qué dice al respecto? Orar, buscar la dirección del Señor y decir, esta es mi línea y aquí me voy a quedar porque esta es mi convicción de cómo debo conducirme en este aspecto de mi vida. Entonces, tercera pregunta, ¿podría dar gracias al Señor por ello, imagínese que usted quiere ir a la preca solamente para mirar. Gracias, Señor, porque me das la oportunidad de ir a ver a las precas, Señor. A un poquito recrear mis ojos, Señor, con tu creación. Amén. ¿Se sentiría a gusto orando así? Pues si no puedes agradecer al Señor por algo, es que hay algo que no está bien. En una ocasión, mi esposa encontró un celular en la calle. Fue interesante la reacción de los creyentes. Mi hermana, el Señor la ha bendecido con un celular. <risa> Ningún bendecido de ese celular es de alguien. Vamos a esperar que llame. Esperamos tres días, no llamó, nos convencimos de que algo pasaba ahí. Bueno, ahora sí, esto es una bendición de Dios. ¿Entiendes? <risa> ahora sí, después de esperar. Ahora, ¿sabe que La palabra del Señor dice, en el versículo 6 de Romanos 14, el que hace caso del día, lo hace para el Señor el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come. ¿Por qué? Léalo. Porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. En todo caso, todo lo que hacemos, entendemos que es una bendición de Dios. Y si dudo de eso, mejor es que ni agradezca ni incursione en esa actividad que me tiene en duda. Cuarta pregunta. Haciendo esto, qué sé yo, tomando este vasito de cerveza, asistiendo a esta confraternización de mi promoción, oyendo a ver a las precas o no sé qué cosa, ¿demuestro que vivo para el Señor? ¿Demuestro que vivo para el Señor? O sea, ¿realmente demuestra que la principal meta en mi vida es Cristo? Mi vida es Cristo. Hemos cantado ese momento, ¿no? ¿Realmente estamos reflejando esa verdad a través de lo que estoy haciendo? Dice que un príncipe de la India, muy conocido en su medio o en su, en su ciudad, se convirtió, se hizo cristiano y él estaba contento en su fe en Cristo, pero un día lo invitaron a una fiesta y era una fiesta, fiesta, donde pasaba de todo. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Entonces dijo, voy a ir pero no voy a meterme en ninguna cosa cuestionable. Como que llegó, se paró, miró, saludó a la gente, empezó a conversar, a compartir sin incurrir en ninguna cosa. De pronto se le acerca a una persona que lo conocía, que por supuesto no era creyente. Don fulano de tal, lo estoy viendo aquí. Yo pensé que usted, y se queda frenada la señora y no le dice más. ¿Qué pensó señora? Le dice, yo, yo pensé que usted era cristiano. ¿Sabe qué? Señora mía le dice, yo soy cristiano, he puesto mi fe y confianza en Cristo. Y por lo que veo, mi sola presencia aquí le hace dudar de mi fe en Cristo. Y por lo tanto, Admito mi error y me comprometo que nunca más me verán en este lugar para que nadie dude de que le he entregado mi vida al Señor. Se salió ese mismo momento y nunca más volvió. ¿Para qué? Para mostrar a los demás que él había cambiado su vida en Cristo y no estaba ya entremezclado con cosas que podían ser cuestionables. Cada cosa que hacemos, cada cosa que hacemos es para el Señor. Romanos 14, versículo 7, léalo por favor. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Note la fuerza de estas palabras, ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor muramos. Así pues, sea que vivamos, sea que muramos, sea que comamos, sea que estudiemos, sea que nos divirtemos, sea que miremos una película, sea que vayamos a ver el clásico, sea lo que sea, dice, del Señor somos, y cada cosa que hago debe reflejar que Cristo es mi Señor. Quinta pregunta, ¿me gustaría estar haciendo esto cuando el Señor me recoja? Imagínese que usted al final, en su convicción, dice, no, yo creo que voy a la preca. Se va y por alguna situación que Dios dispuso, se choca y muere. Y va a dar al cielo. Y ahí lo reciben algunos hermanos. Y uno de ellos dice, bueno, ¿qué tal si conversamos cómo fue nuestro último día en la tierra antes de venir aquí al cielo? El uno dice, bueno, yo recuerdo que estaba en el imperio romano, nos perseguían a los cristianos, nos votaron en el circo romano a los leones. Y lo último que me acuerdo es que estaba glorificando al Señor cuando un león apagó mi voz. ¡Wow! Y otro hermano, en la Edad Media, yo se al Señor, pero me agarró la Inquisición, tenía una Biblia en la mano, me dijeron que niega a Cristo, no lo hice, no negué mi Biblia, me torturaron, me quebraron todos los huesos, y finalmente, di mi último aliento. Y usted, mi hermano, ¿cómo llegó acá? <risa> Estaba... Mejor, pasemos al otro, ¿no? ¿Me entiende? <risa> ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Versículo 10, pero tú ¿Por qué juzgas a tu hermano? Tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está vivo, yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hay un tribunal para el creyente donde rendirá cuentas de todas sus decisiones este es otro tema largo y vamos a tocarlo en otro momento si Dios así lo permite pero voy a ir un día a la presencia del Señor quiera Dios que me encuentre como David Livingstone que lo encontraron muerto en un recóndito lugar de África arrodillado y con su Biblia así partió la presencia del Señor realmente que nos encuentre haciendo algo digno de lo que Él hizo por nosotros que fue morir en una cruz para salvarnos de nuestros pecados y última pregunta Estoy seguro de que no seré de tropiezo a mi hermano. Cuando éramos jóvenes, y aquí veo varios hermanos de nuestra querida llamada Independencia, que este año cumple 100 años, ¿no es cierto? De vida, la iglesia más antigua de Santa Cruz. Bueno, terminaba la reunión de jóvenes, comíamos algo en algún lugar, y luego nos íbamos eh, a la casa de alguien. Y en este caso, cuando todavía no se había construido la iglesia de Benecer, habían dos casas ahí que se habían comprado con ese fin y algunos jóvenes vivíamos nos permitían vivir y cuidar el lugar y yo era uno de ellos. Así que ese día llegamos, jugamos ping pong y luego agarramos la guitarra y comenzamos a cantar canciones cristianas. Bueno, se acabó el repertorio de las cristianas y le brinca las románticas de la época, ¿no? No eran música con letra mundana, en el sentido eran secular, pero no eran letras que hablaban de cosas malas, no eran cosas perversas, inmorales. Eran letras muy buenas y muy sanas. ¿no? Pero termino de cantar y un joven que era relativamente nuevo se me acerca bastante disgustado y me dice, David, me la fregaste la noche. A ver cómo es eso, le digo. Sabes que yo vengo a la iglesia para olvidar lo que yo viví en el mundo. Y realmente me gozo en la comunión, en la música cristiana. Pero cuando vos empezaste a tocar estas canciones me recordaron todo mi pasado. Me dice, me recordaron todo lo que yo viví, cosas que deseo olvidar honestamente. Y ahorita cuando tú tocaste eso, me arruinó de verdad la noche. Le dije, hermano, perdón, de verdad me comprometo nunca más a hacer esto, no quiero arruinarte la noche. A mí no me afecta, me formé una familia cristiana, por lo tanto no, es, no me afecta, pero no por eso lo voy a hacer. Y decidí no cantar más esas canciones mundanas, ¿no? o canciones seculares, pero que podía ser, podían ser de tropiezo. Actualmente... Eh, mis hijos tienen acceso a mi playlist mi esposa todas son canciones cristianas o instrumentales me gusta la clásica me gusta el, el jazz y ese tipo de cosas instrumentales y lo demás es puro letra cristiana y realmente me llena más porque si voy a pasar tiempo escuchando algo que sea algo que alimente mi espíritu y me anime y me fortalezca ¿entiendes? dice la palabra del Señor así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros estoy leyendo el versículo 13 sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Versículo 20, salto un poquito al final. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come, con lo que toca, con lo que haga. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite vamos a continuar con las seis preguntas del próximo domingo por favor no se falte pero al terminar puedo dar la imagen equivocada en esta mañana de que para ser un cristiano tengo que tratar de portarme bien y para ser un cristiano tengo que cambiar mi forma de ser y retocarme ponerme una cosmética maquillarme y mostrar una cara hermosa aquí en la iglesia y quiero decir algo, más allá de las buenas enseñanzas que recibí cuando yo era joven en la vida cristiana, en algún momento de mi vida, por mi falta de comprensión espiritual, creía de que era salvo por la gracia de Dios. Y hasta ahí estamos todos bien porque somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Pero luego creía que la transformación de mi vida dependía de mi esfuerzo personal que tenía que esforzarme lo más posible para ser un buen cristiano, que tenía que esforzarme para ser una buena persona y decir no a los vicios, no a los pecados y, y tratar de hacer lo mejor posible. Y si no lo hacía, Dios me rechazaba y si lo hacía, Dios me aprobaba. Esa manera de pensar me llevó a sentirme muy orgulloso de mis logros espirituales y cuando caía me sentía muy desdichado de mi vida espiritual. Y pensaba de que el cristianismo no funcionaría para mí. Mi error fue creer de que yo tenía que cambiarme a mí mismo. O pensar de que la iglesia tenía un programa especial que me iba a transformar. Ni lo uno ni lo otro. Yo soy transformado por el Señor cuando vengo delante de Él tal como soy. Así que en esta mañana estás luchando contra la pornografía, contra el vicio, contra malos pensamientos ven al Señor, Él te recibe tal como eres estás luchando con depresión, amargura preguntas y cuestionamientos por cosas que has pasado ven al Señor tal como eres estás pasando por luchas porque has tenido una vida matrimonial tormentosa o porque has criado mal a tus hijos o porque has tomado malas decisiones ven al Señor tal como eres nunca digas no voy a la iglesia porque estoy mal porque realmente el Señor te recibe tal como eres y no te vas a poder cambiar a ti mismo o a ti misma, ni tampoco aquí como iglesia estamos en el plan de cambiar tu comportamiento. Ven como eres, estás luchando con la homosexualidad, ven al Señor tal como eres. Cualquier cosa, cualquier realidad que estés viviendo, ven al Señor tal como eres. Encuéntrate con Él Él te llamó para que tengas una relación De amor con Él Él te creó para que tú le ames a Él Y le glorifiques a Él Y es en esa relación de amor con Él Que Él te da el poder y la capacidad Para ir transformando tu vida De adentro hacia afuera Él te va a transformar Ni la iglesia, ni tú mismo, ni el pastor Él te va a transformar Lo único que tienes que hacer es decir Señor Aquí estoy, no tienes que hacer nada más Señor Cámbiame, transfórmame Límpiame Señor, que tu gracia opere y cae el cambio que yo no puedo hacer. Y cuando te abandonas a la gracia de Dios, Él empieza a transformar tu vida, te hace una persona diferente, Él te da el querer como el hacer. Y cuando hay ese cambio, tú dices, no fui yo, no fue la iglesia, no fue el pastor, fue Dios. Y la gloria es para Dios. Ven al Señor tal como eres. Él te va a recibir y Él te va a transformar. Amado Padre Celestial gracias por este tiempo hermoso de ver estas herramientas Señor que usted en su palabra nos ha dejado pero reconocemos Señor que ni aun aquellos que llevamos años como cristianos podríamos Señor acercarnos a tener una conducta como la que usted quiere por nuestras propias fuerzas y si acaso lo lográramos Señor nos enorgulleceríamos Señor Venimos, Señor, también nosotros los que llevamos años en la fe cristiana, tal como somos. Y es su gracia la que nos transforma. Usted pone en nosotros un deseo nuevo, un corazón nuevo, una nueva visión, un amor nuevo, Señor. Un nuevo horizonte y una nueva perspectiva. Cámbienos, Señor, para su gloria y para su honra. En el nombre de Jesús. Amén.